0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. In der vorangegangenen Episode SF 182, Platz schaffen für das Wesentliche, habe ich Ihnen über meine große private Aufräumaktion berichtet. Und ich hatte Ihnen drei Anregungen gegeben, um mehr Platz für das Wesentliche zu schaffen. Heute will ich mit einem Plädoyer für Unordnung starten. Wie passt das mit den vorangegangenen Podcast-Episoden zusammen? Lassen Sie sich überraschen und inspirieren. Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Wenn es nebenbei brummt und zischt und die Palmen rauschen und so weiter, dann liegt das daran, dass ich auf der Terrasse bin und den Podcast, die Episode, da aufnehme. Insgesamt, Stichwort Aufräumaktion, insgesamt bin ich zufrieden mit meiner Ordnung, mit den Ablagen von analogen und digitalen Dokumenten, mit dem Platz, den ich geschaffen habe und so fort. Ich habe nur noch im Gedächtnis ein Bild, das ich gerne als Ausdruck behalten hätte. Das habe ich allerdings nicht wiedergefunden. Das Bild zeigt, wenn ich mich recht erinnere, den Schreibtisch des Philosophen Hans-Georg Gadamer. Den eigentlichen Schreibtisch sieht man gar nicht mehr, er ist übersät mit Zetteln und Büchern. An einer Stelle auf dem Schreibtisch stapeln sich weitere Bücher und oben auf dem Stapel liegt, vollkommen entspannt, eine Katze. Ein tolles Bild. Ich kenne andere Bilder von Schriftstellern und Philosophen, die deren Schreibtische zeigen, die auch sehr ähnlich aussehen. Zeitmanagementbücher unterscheiden übrigens gerne mal in der sogenannte Volltischler und Leertischler. Letztere also mit aufgeräumten Schreibtisch. Der wird natürlich empfohlen. Zu dieser Folge hat mich übrigens ein Exzert gebracht, das ich bei meiner Aufräumaktion im privaten Keller fand. Zufall oder Fügung? Es ist ein Auszug aus einem Buch des Philosophen Arno Plack, nämlich Philosophie des Alltags. Zum Thema Unordnung heißt es dort wie folgt, Unordnung ist nicht gleich Unordnung. Die Unordnung des produktiven Menschen unterscheidet sich von gewöhnlicher Unordnung gerade dadurch, dass aus ihr immer wieder etwas Ordentliches hervorgeht. Auch dadurch, dass die Unordnung stets aufs Neue umgepflügt wird. Und weiter heißt es dort, in dem Maße, in dem eine künstlerische oder wissenschaftliche Arbeit voranschreitet, verändert sich auch das, was dem daran Nichtbeteiligten als Unordnung erscheint. Er, also der Nichtbeteiligte, wundert sich, wie man es in solch einer Unordnung überhaupt aushalten kann. Und jetzt kommt das Wesentliche. Er ahnt, also der Nichtbeteiligte, nichts von der stimulierenden Kraft, die von Unordnung auf den produktiven Menschen ausgeht. Sie stimulierte ihn wie jedermann, Ordnung zu schaffen, aber er schafft sie dann auf seine unverwechselbare Weise. Einmal als Stimulanz erkannt, mag Unordnung von ihm auch arrangiert werden. Zitat Ende. Ich ahne, was diese Sätze bei einigen von Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, vielleicht auslösen mögen. Das führt doch ins Chaos. Oder da weiß man ja recht bald nicht mehr, was relevant ist. Na klar. Dass damit auch Gefahren verbunden sind, liegt auf der Hand. Allerdings frage ich mich, ob manisches Aufräumen wohl auch ab und zu auf einen Kontrollzwang hindeuten kann. Arno Plack verweist in dem von mir ausgewählten Auszug übrigens auch auf Goethe. Ich zitiere, Goethe hat es zugegeben, dass eine Wohnung für ihn nicht zu ordentlich sein durfte, wenn er daran noch arbeiten wollte. Zitat Ende. Ja, soweit meine Auszüge aus Philosophie des Alltags von Arno Plack. Was heißt denn das nun in Bezug auf den Kontext Büro? Also brauchen wir dort Ordnung, Chaos oder gar ein Mix aus beiden? Wenn ich mir die Fantasien von Büroeinrichtern in den letzten 20 Jahren ansehe, dann sind mindestens zwei Trends erkennbar, die in meinen Augen gegeneinander laufen. Da ist zum einen die Entwicklung, das Büro dem Privatraum anzugleichen mit Teppichen, Bildern, mindestens einer Coach zum Entspannen und so fort. Hören Sie dazu gerne auch mein Gespräch mit Marc Nicolaisen von Steelcase. Das ist die Episode SF176, wozu Büros? Den Link packe ich in die Show Notes. Und das ist schon lange die andere Entwicklung, nämlich jedem Mitarbeiter, männlich oder weiblich oder divers, im Maximum einen Container anzuvertrauen. Mit dem macht man sich dann auf die Suche nach einem noch freien Arbeitsplatz. Allein die Vorstellung, die Arbeit im Wesentlichen lediglich auf einem Laptop zu erledigen, ist für mich als kreativer Mensch befremdlich. Klar, mittlerweile sind die zur Verfügung stehenden Schreibtische vielfach mit Zweitmonitoren bestückt, die ich dann anschließen kann. Oft gibt es auch ein separates Keyboard. Mag sein, dass dieses Setting für bestimmte Arbeiten geeignet ist und sich so rechnet. Ich wage an dieser Stelle mal die Behauptung, dass Menschen in solchen Bedingungen zu den ersten zählen, deren Arbeit durch künstliche Intelligenz eingespart bzw. ersetzt wird. Gegenbeispiel. Vermutlich haben Sie alle schon einmal die Arbeitsplätze von Grafikerinnen und Grafikern gesehen. Diese sind fast immer höchst bunt und für einen Lehrtischler wahrscheinlich eine Zumutung. Für diese kreativen Menschen ist es eine förderliche Umgebung. Würde ich als Chef oder Chefin diese Menschen per Container durch das Großraumbüro schicken, so ginge die Kreativität auf dem Weg verloren. Jede Wette. Ein anderes Beispiel selbst erlebt. Ich erinnere mich an einen Workshop mit oder für einen großen Hersteller von, sagen wir mal, alternativen Kosmetikartikeln. Meine Aufgabe als Berater war es, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen zu verbessern. Wir fanden bald heraus, dass die Förderung der Kooperation vor allem auch räumlich-zeitliche Aspekte umfasste. Was meine ich damit? Na, üblicherweise treffen sich und trafen sich in dem Fall die Beteiligten aus den verschiedenen Bereichen für Sitzungen. Dort entwickelte man Flipcharts, Ablaufdiagramme, To-Do-Listen. Dann fotografierte man alles, fasste es in einem digitalen Dokument zusammen. Ja, und das war's dann. Und dann kam man wieder zusammen und hatte eben dieses digitale Dokument. Wir hatten im Workshop dann die Idee, jeweils einen Projektraum aufzubauen, der über eine längere Zeit auch tatsächlich dem Projekt zur Verfügung stand. So konnte die Gruppe an den Flipcharts etc. bei jedem neuen Meeting sofort weitermachen. Dies wurde, wie mir Teilnehmer später berichteten, tatsächlich auch erfolgreich um- und fortgesetzt. Ein Projektraum wurde zu einem Setting, das über einen längeren Zeitraum bestehen blieb. Ja, wer auch immer unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt der Finanzer oder die Kontrolleurin ist, äh, Sie werden sich fragen, wie das denn bitte schön funktionieren kann. Soll dann jedes der zahlreichen Projekte über Wochen oder Monate einen eigenen Raum bekommen und blockieren? Nun, das wird vermutlich nicht bezahlbar und realisierbar sein, aber, und das bestätigen mir andere Kunden, es gibt variable Lösungen. Mir fällt ein Softwareunternehmen ein, mit dem ich arbeite, was zum Beispiel große Whiteboards hat, die transportabel, leicht und transportabel sind und die immer bereitgehalten werden und dann einfach für das nächste Meeting wieder aufgebaut werden. Waren sie einmal in den Ateliers von Malern? Vermutlich ja. Oft finden wir dort gerüstartige Konstruktionen, in denen die Leinwände hineingeschoben werden. Wie so Whiteboards halt, wenn die Künstlerin oder der Künstler gerade nicht an ihnen arbeitet. Museumsarchive weisen ähnliche Konstrukte auf. Ich glaube, dass wir sowas Ähnliches auch in unseren Büros brauchen. Ich sehe mich durch einige meiner Kunden bestätigt, dass wir in vielen Fällen tatsächlich eben wieder raumgreifender und analoger arbeiten sollten, um kreativ neue Lösungen oder neue Produkte zu entwickeln. Der Ansatz des Design Thinking dies äh, ja vor allem hat Tische, vorgehen ja schon lange. Ich behaupte an dieser Stelle nicht, dass alle Aufgaben in einem Unternehmen unter solchen kreativen Bedingungen erledigt werden können oder sollten. Aber ich rate schon dazu, viel stärker darüber nachzudenken, welche Aufgaben von welchen Menschen in welchen Kontexten am besten erfüllt werden können. Und natürlich gehört zur Vielfalt der Räume auch das Homeoffice und die sogenannten Third Spaces, also Cafés, Coworking Spaces, aber auch die Bank am Fluss und so fort. Übrigens passt mein Verständnis und mein Modell von Selbstführung genau dazu. Ich konnte in mehr als 30 Jahren als Berater unternehmerischer Menschen feststellen, dass der Aspekt der alltäglichen Organisation der eigenen Aufgaben unbedingt individuell betrachtet werden muss. Insofern sind alle Versuche, einheitliche Plattformen der Kommunikation, Kooperation, Ablage usw. So zu schaffen, also die feuchten Träume der Anbieter von wie Microsoft zum Beispiel, kritisch zu beleuchten. Wo werden Prozesse und Strukturen den Individuen übergestülpt und wo wird damit die Kreativität erstickt? In Bezug auf mein Konzept der Selbstführung betone ich immer wieder, dass diese vor allem aus drei Komponenten besteht, also die Selbstführung, nämlich Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Und letztere, also die Steuerung der eigenen Person, braucht eben individuelle, angepasste, angemessene Prozesse und Strukturen, damit sich der jeweilige Beitrag zur Wertschöpfung auch wirklich entfalten kann. Ich bin mir sicher, dass der Veränderungsdruck, der sich schon jetzt vor allem durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz ergibt, diese Notwendigkeit der Individualisierung noch steigert. Kommen wir zum Fazit und zum Check. Aus meiner Sicht gilt es, die widerstrebenden Ziele in sinnvoller Weise in einen Ausgleich zu bringen. Also einerseits sollen eben Arbeitsplätze so kostengünstig wie möglich sein, Andererseits gilt es, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedeihliche Bedingungen zu schaffen, unter denen diese wirksam arbeiten können. Und wir Menschen sind verschieden. Daher benötigen unterschiedliche Individuen mit unterschiedlichen Aufgaben auch eine entsprechende Vielfalt an Arbeitsplätzen. Und das bedeutet eben auch, liebe Lehrtischler, ihr müsst jetzt tapfer sein, dass es clean und chaotische Schreibtische geben muss und geben wird. Nicht zuletzt liegt darin natürlich auch eine Antwort auf die Frage, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bewegen, doch wieder häufiger ins Unternehmen zu kommen. Schließlich wollen wir der Gefahr vorbeugen, dass eine fast ausschließliche Arbeit im Homeoffice auch dazu führen kann, dass die Identifikation mit dem Arbeitgeber zügig abnimmt. Prüfen Sie gerne auch in Ihrer Führungsgruppe, wie es in Ihrem Unternehmen steht. Glauben Sie, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne ins Unternehmen kommen? Haben Sie das schon einmal nach der Pandemie abgefragt? Bieten Sie einen Kontext und eine Varianz von Arbeitsmöglichkeiten, die die Bandbreite der Individuen und Aufgaben auch abbildet? Ist die Zuständigkeit für dieses Thema auf der ersten Führungsebene verankert? Wer ist zuständig? Und welche Auswirkungen werden technologische Entwicklungen, allen voran die KI, auf ihre Bürokontexte haben? Soweit mein Plädoyer für eine maßvolle Unordnung, das eigentlich ein Plädoyer für individuellere Bürosettings ist. Und damit sind wir beim Abschluss dieser kompakten Solo-Episode angekommen. Nutzen Sie die Anregung, reflektieren Sie einmal, welche Bürokontexte Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.